2: Bienvenidos una semana más de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Estamos a punto de cumplir un año y no pensábamos que lo íbamos a celebrar con una dinámica tan distinta. Trino Camacho, Mariana Linares, ¿cómo están?
1: Muy bien, mi querido Luis Pablo, estoy acá en Chapala, como puedes ver. ¿Y tú, Mariana, cómo estás?
3: Yo estoy muy bien, estoy aquí en mi casa después de un maratón. Hermosísimo, que disfruté absolutamente del estudio Ghibli con dos compañeras a las que les quiero, les quiero agradecer desde ya, Maya y Hannah, que estuvieron hombro con hombro, codo con codo durante todo este, este maratón que nos tocó echarnos. Muy felices.
2: Así es, en este episodio de Nada que Ver nos aventamos. Ustedes saben, muchos de ustedes seguramente notaron ya en Netflix que les han estado saliendo películas de animación japonesa. Pues esas películas están firmadas, digamos, por uno de... O por los, el, el estudio más importante de animación del país Nippon se llama Estudio Ghibli. Y el catálogo, es decir, ahora que comienza abril, se va a sumar casi la totalidad de las películas que ha hecho el estudio Ghibli y yo quería comenzar preguntándoles Mariana, Trino, si ustedes tienen alguna culpa digamos, culturalmente hablando a lo largo de su vida y déjenme explicarles por qué estoy leyendo ahora, este es el primer episodio de Nada Que Ver, que está grabado eh, digamos, con el Quédate en Casa cada uno está a a kilómetros de distancia el uno del otro y estoy leyendo las memorias de Woody Allen, y Woody Allen dice, eh, a pesar de que su fama de intelectual, que la gente cree que es un intelectual, él reconoce en esta biografía que nunca ha visto una obra de Hamlet Por ejemplo, que no ha leído ni el Ulises, ni Don Quijote, no ha leído Lolita de Vladimir Nabokov, no ha leído ni un solo libro de de Virginia Woolf y tampoco ha leído nada de Charles Dickens. Entonces es curioso y yo pensé que, que no he hecho y yo creo que una de las cosas y hoy en este episodio pido perdón que es... Yo había cerrado mi vida completamente a la animación japonesa. Para mí Heidi, cuando era niño, era la hora de apagar la televisión y hoy he recapacitado en esta esta decisión. Mariana, te preguntaría cuál es esa pecata, pecata cultural que has tenido.
3: Uy, tengo muchas. Pues tampoco he leído a Virginia Woolf, fíjate. En eso sí sería lo único que me podría parecer al señor Allen, con el que no coincido en todo lo demás. Entonces es una buena, es una buena cosa que puedo hacer en estos días, que tengo un poquito más de calma, digamos, no de tiempo, pero de calma. ¿Tu trino?
1: Mira, fíjate que a mí eh, las películas de Miyazaki llegaron en un momento tardío. Yo sí soy fan de las de las animaciones japonesas, pero estoy hablándote de las, de las caricaturas que veíamos en la televisión, de señorita Cometa, que no era caricatura precisamente, pero Meteoro, Astroboy. Y muy fan de la animación japonesa como esta de los sesentas que nos llegaba a nosotros, el, el, el hombre de acero o el hombre par... Sin embargo, muy ya, ya digamos este en una edad tardía, como a los 30 por ahí, 35, eh, Guillermo del Toro nos regaló a Gis y a mí su colección de VHS y dividió las películas de Miyazaki. A mí me dio una mitad y a Gis le dio la otra mitad y después ya nos intercambiábamos esas películas. Y para mí fue una, ahora sí que una explosión diferente a todo lo que yo pensaba que era la animación japonesa.
0: Estudio Ghibli, estudio japonés de animación fundado en 1985 por el galardonado director Hayao Miyazaki junto a su amigo y mentor Isao Takahata. Desde 1975 ambos habían trabajado juntos en otras animaciones ahora clásicas como Heidi, Marcos y Ana de las Tejas Verdes.
2: Cuídate mucho Heidi, siempre de un lado para otro, qué lástima. ¿Qué te pasa, estás
0: cansada? Tengo calor, pues todavía nos queda un buen trecho.
4: Mira, ahí está Dorothy, la
5: aldea donde tú naciste No te muevas de ahí hasta que alguien venga a recogerte, ¿me oyes? Gracias, señora Spencer, eso haré
0: ¿Ves aquella colina, Marco? ¿Te acuerdas de lo que te conté?
5: Sí, mamá, que desde allí
0: se ve el pueblo donde tú naciste. La editorial Tokuman Shoten fue un antecedente inmediato de lo que sería Ghibli. Ahí publicaron en 1982 la primera obra en manga de Hayao Miyazaki, Nausicaa del Valle del Viento, que después llevaron a la pantalla. Incluyendo Nausicaa, Studio Ghibli ha producido 22 películas, además de varios comerciales, videos musicales, cortometrajes e incluso videojuegos, muchos de los cuales han sido musicalizados por Joe Hisaishi, otros directores de los estudios Ghibli Incluyen a Goro Miyazaki, hija de Hayao Hiromasa Yonebayashi Y Tomomi Mochizuki Entre
1: otros animadores, guionistas Y colaboradores ¿Cómo lo definirías Trina? En los estudios donde está, se hacía Heidi era eh, Ahí salió Miyazaki De ahí él empezó, digamos, haciendo cosas comerciales fue por donde él empezó su carrera, y entonces estas caricaturas, digamos ya empezando desde Nausicaa que es su primera película de autor digamos, ya de él, con el estudio Ghibli, que que él lo lo fundó, digamos, y además es un estudio precioso que está en medio del bosque, eh, recuperó un río que por ahí estaba echado a perder ya saben, con basuras y demás Y, y ese estudio lo tiene, digamos eh, Fuera de de, de Tokio Es un estudio famoso Porque además ahí están todos recluidos Los animadores Cuando cuando hace sus proyectos de películas Y él mismo mismo les cocina Y les hace la comida y demás Es es un señor increíble Entonces al ratito les voy a mandar una fotografía Con mi camiseta donde está la cara de Miyazaki Precisamente Y yo definiría precisamente el hecho de que él se haya desmarcado de esta de esta idea de la animación japonesa tipo Heidi o esas caricaturas de Remy, etcétera hacer cosas personales en donde ya se fijan más en los detalles las caricaturas de Miyazaki si si las vemos otra vez detenidamente está llena de detalles donde vemos la gota del rocío de la mañana en donde vemos detallitos y en general
2: si se fijan también en casi todas las películas heroínas son niñas, son mujeres. Oye, Mariana, pero ¿no te parece? Es decir, tú ya nos hablaste un poco de las compañeras con las que viste las, las películas de Estudio Ghibli. ¿Qué tan acostumbrada estabas a ver animación japonesa eh, en casa?
3: Me encantó ahora en este, en este momento de, de echarle de hincarle diente a Estudios Ghibli que revisando las fechas pues eh, arranca en 1988, por ejemplo, mi vecino Totoro Y yo tenía, pues, 10 años y nunca la había visto, ¿no? Y después ahí 89, 90 y así más o menos uno o dos dos por año. Y no, no tenía ni las ganas como tú, ni entendía la estética. Las historias, pues, las sentía lejanicísimas. Y por eso me parece que hoy ver estas películas Eh, son pues visionarias estos cuates, o sea, vieron el futuro y hoy hoy tienen todo que ver con la contemporaneidad. Como ya bien lo dijo Trino, casi todas son protagonistas eh, mujeres, chicas, chavas, niñas, pero no protagonistas eh, princesas, no protagonistas que están en la búsqueda de eh, mejorar su presente, sino son niñas Que eh, les encanta vivir en las tradiciones de su cultura, lo cual eh, nos encantó a Maya Hanna y a mí como descubrir eh, en alguno de los títulos, por ejemplo, que ser una bruja, pues, era, era, era aceptadísimo, ¿no? Y todos y todos en el pueblo te empujaban a que fueras la mejor bruja posible, ¿no? Entonces. Es un descubrimiento muy poderoso para mí ver todos estos títulos hechos hace 30 años y que hoy cobran mucho significado en su forma y en su fondo y en su narrativa.
2: Totalmente. Y yo te diría, Mariana, que eh, es una cuestión como que uno tarda lo que tarda, es decir, las cosas llegan a su tiempo, ¿no? Es decir, efectivamente, cuando uno era niño y a lo mejor yo estaba metido en las caricaturas de, pues no sé, o sea, Gia Joe o Musk, cosas horribles, Más ¿no? ¿no? Es decir, ¿no? exacto más incierta, pero incluso tenía como una especie de traba que no, no y, y lo pensaba mientras veía las películas ahora de estudio Ghibli que están en Netflix. Trataba de entender por qué no me llamaban o no apelaban a nada a mí y supongo que era una cuestión propia del dibujo, no donde era eh, algo diferente, un mundo diferente, vistos digamos culturalmente de otra parte del mundo, no, es decir sentía quizá más proximidad a pues lo que se hacía en Estados Unidos, pero ahora Sí, he estado, he estado y como tú, yo creo que la palabra es descubriendo, ¿no? Van a estar ustedes escuchando audios de gente que quizá no era tan ignorante como yo lo era en la niñez y que le entraron a estudios Ghibli y a la animación de Miyazaki desde hace mucho tiempo y me parece muy padre que para quien le entre, para quien haya enganchado en estas películas, pues casi, casi se la puedan devorar cronológicamente como están todo esto, ¿no trino? Sí, totalmente.
1: Miyazaki hizo mucho. Muchísimas
2: cosas, eh,
1: digamos, para lograr eh, luego hacer su toque personal, precisamente su primera, primera película ya ya de Miyazaki, con su estudio, con su, eh, digamos, forma de, de, de escribir los personajes y demás, fue Nausicaa, pero obviamente esta que mencionas, el, el de Cagliostro, el, el Castillo, es una película que que ya, ya pintaba, digamos, por la, la idea que él tenía de hacer este tipo de
2: cosas. Pues Mariano, tú mencionabas hace unos minutos eh, que habías visto Mi, Mi vecino Totoro. Mi vecino Totoro, película de animación
0: infantil de 1988, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, producida por Studio Ghibli. <risa> Es el cuarto largometraje realizado por Studio Ghibli, del cual Totoro es su logotipo. Fue elegida por la revista británica Time Out como la mejor película de animación de la historia y ganó los premios Anime Grand Prix d'Animage, el Mainichi Film Award y varios Kinema Junpo
5: Awards.
0: Cuenta la historia de una familia y sus interacciones con un espíritu del bosque al que llaman Totoro en un Japón de la posguerra. ¿Totoro?
2: Y es una recomendación muy buena para pequeños, ¿no, Mariana?
3: Pues miren, hice el experimento con una niña de tres años y con una niña de seis años y con una niña de un poquito más que eso que soy yo y las tres estábamos cautivadas con la historia pues de dos hermanas. Entonces, para empezar, pues estas dos hermanas que estaban viendo la televisión en mi casa, pues ya, se identificaron inmediatamente. Y esta es la historia de dos hermanas que, como casi todas las historias de Estudio Ghibli, Eh, están intentando resolver alguna situación de la vida cotidiana. Ya habíamos hablado un poquito de eso en en la introducción anterior, que los personajes y las historias no es como estábamos acostumbrados a a un heroísmo sin precedente y con superpoderes, eh, sino como a la vida cotidiana, la cultura, las tradiciones... Y en este caso, pues esto, son estas dos hermanas, una, la pequeña, que es una traviesa absoluta, como como suele suceder con con los segundos hijos o hijas, y la grande, que es un poquito más responsable, que siempre está intentando que la la chica regrese al carril adecuado, que eso justo yo creo que proporciona como mucha empatía en, en las familias y en los espectadores, pero como también es característico en en las películas de estudios Ghibli hay un elemento mágico que eh, en este caso pues es justamente su vecino Totoro ¿y quién es Totoro? pues no sabemos, la verdad hicimos varias encuestas eh, las espectadoras y yo y cada una tenía una versión diferente un conejo, una rilla, un topo Eh, es este ser fantástico de de dimensiones muy grandes que las va salvando a ellas de las distintas travesuras en las que se van metiendo, entonces tampoco tenemos muy claro si es un amigo imaginario o realmente existió Eh, una cosa que me gusta mucho de mi vecino Totoro es la relación de ellas con su papá, que también se repite en varias de las películas dedicadas al, al público más chiquito porque este papá en vez de regañarlas o o cuestionarlas sobre su amigo Totoro, por supuesto que las acompaña dizque a buscarlo ¿no? intentar ver entre los tres si existe este ser fantástico, el papá nunca logra ver al vecino Totoro, pero nunca les dice que que, que es mentira y eso también refuerza toda la filosofía de Miyazaki de darle eh, credibilidad a los públicos infantiles, aunque probablemente no sea cierto lo que que ellos miran o, o, o viven ¿no?
5: Hola, me llamo Lucía, tengo 20 años. Yo creo que todas las películas de Ghibli son honestas y que todas, de alguna manera u otra, investigan cómo somos como personas, qué sentimos, cómo nos relacionamos, qué hacemos y por qué lo hacemos y que al final nos ayudan a entendernos mejor. Y por eso creo que Náusica del Valle del Viento puede ser la película más importante que han hecho. Habla de un mundo que parece ser muy diferente al nuestro, en el que las personas dañan y dañan y dañan a la naturaleza, hasta que parece que ya no se puede recuperar. Y van todavía un paso más allá. Están al borde de la destrucción. Y parece entre una advertencia y un presagio de lo que puede pasar en nuestro propio planeta. Se las recomiendo mucho más allá de los logros visuales y sonoros, porque siento que es un mensaje que todo el mundo debería de conocer.
2: lo que comentas es, es como muy interesante porque, te digo, y repito yo soy un neófito en, en todo esto, aquí el maestro es trino pero sí y es un poco lo que se mencionaba hace rato y qué bueno que lo mencionas con este, con este título esta película, que es pues desde hace mucho, en más de 40 años de trayectoria que tiene Miyazaki al frente de Estudio Ghibli porque se ya empezó a bajarle eh, en, desde 2013 la intensidad, un poco para pas- dar un paso para atrás Pero es curioso cómo él nunca tuvo miedo de elegir a protagonistas que fueran niños. Y ese mundo infantil, por ejemplo, para todo Occidente, para las películas que nosotros vimos de Hollywood, no, o o, o, digamos las de Disney, o sea, era muy difícil ver que los niños podían protagonizar historias.
1: Lo interesante de estas películas es que que precisamente el director ya ahorita ha caído, digamos, después del Me Too de de Pixar. Ya saben, el que inventó Toy Story... John Lasseter compró los dere- o pidió a Disney que, que comprara los derechos de las películas de Miyazaki para poderlas pasar en Estados Unidos y distribuidas por este, los estudios Disney porque los doblajes de las películas eh, los hicieron actrices famosas y en, en su momento por ejemplo en Kiki la, la, la brujita digo esto es eh, me estoy adelantando a uno de los títulos pero las voces son in, muy interesantes de un actor sobre todo el gato que sale ahí De un actor que falleció Que se llama Phil Hartman Que ustedes lo recordarán precisamente En Los Simpsons Que decía Soy Ah. Troy McClure Ustedes me recordaron por esto y demás Ahí lo que hizo muy bien Digamos John Lasseter Es eh, hacer voces famosas eh, Que hicieran las voces Los doblajes Porque los americanos No leen los subtítulos Entonces eh, Se hizo muy interesante A partir de que Totoro se hizo eh, El doblaje Y Kiki sobre todo pegaron en Estados Unidos sus películas y empezaron a tener esta esa difusión que no tenían en los primeros años que los tenía que descubrir casi casi en los festivales de animación.
2: Qué bueno que lo mencionas Trino y tengo que agradecer a Andrea Espano que siempre nos documenta y nos pone unas capsulitas y perlas en la investigación y también de lo que leí es que esa experiencia con, con los americanos no siempre fue muy buena porque de hecho una de las películas de las primeras películas que llegaron a a Estados Unidos una de sus primeras películas, la tijeretearon horrible, la manipularon, eh, y esto estoy hablando de náusica de 1984, le cortaron 20 minutos, eh, el doblaje fue terrible, le cambiaron la historia, los nombres de los personajes, y muchísimo tiempo, él evitó que sus películas fueran distribuidas en Estados Unidos, porque no se cuidaba, no se cuidaba, digamos, su obra, no se respetaba todo el proceso creativo que él tenía, y eso eh, terminó cuando este episodio que estás contando, cuando ya finalmente John Lasseter, que fue una eh, pues una pieza, una voz muy escuchada en el mundo de la animación de Estados Unidos, quien dijo, oigan, pues este es el maestro, el maestro Miyazaki, hay que respetar sus obras. Fue que hasta volvieron a verse ya con una distribución incluso de Walt Disney, de los estudios Walt Disney, a las películas de Miyazaki.
4: Hola, yo soy Inés y a mí me gusta Pompoco o La Guerra de los Mapaches. Y esta peli no es de Miyazaki, es de Takahata, pero aún así tiene referencias a todas las otras pelis de, de Studio Ghibli, entonces también por eso me gusta mucho. La historia fluye muy, muy padre y sí te atrapa. Y los personajes son muy, muy originales, aparte de que se basa muchísimo en el folclore y las historias urbanas de Japón. Y por eso me gusta.
3: Encuentro, Encuentro además una virtud extra al ver estas películas hoy en el 2020 y está relacionada con el ritmo con el tiempo, con que otra vez no necesariamente está protegiendo a los a los espectadores más pequeños, a que vivan ciertos temas. En Totoro, pues la la mamá está enferma y eso pues le provoca a las niñas, como como a cualquier niña, pues cierta ansiedad, ¿no? Y cierta preocupación y cierta angustia y en la narrativa eso no se esconde. En la película lo puedes ver y ellas van resolviendo justamente con este espíritu mágico, por decirlo de alguna manera, esta, esta angustia y esta ansiedad en donde sí está relacionado con las emociones pero no son estos personajes mágicos que les digieren toda la realidad, sino que también como el espectador, pues tienes que ir digiriendo lo que vas sintiendo. Hay un momento donde la hermana chiquita, May, pues escapa, o se va, o se pierde, o corre en búsqueda de su hermana mayor, y hay tal angustia en, este, en esta secuencia, porque pues nomás no aparece, la hermana grande se siente responsable por eso, probablemente se, se echó al, al lago y entonces todo el pueblo la está buscando y eso como espectador de cualquier edad genera mucha mucha angustia estás ahí pues en el, en el hilo de la butaca, del sillón para conocer qué le está pasando a May y pues después se resuelve pero me gusta mucho eso hace que los espectadores más pequeños en este caso vayan digiriendo conforme también vayan pudiendo ¿no? con sus emociones con la narrativa eh, también en el caso de Kiki que, que habla sobre una bruja no es que sea tan sencillo de entenderlo pero el, el ritmo insisto el tiempo le da oportunidad al espectador de ir construyendo poquito a poquito esa historia que tiene muchas capas y muchas profundidades
1: Sí, eh, hay algo que es un común denominador padrísimo en las películas de Miyazaki, no nomás de que las niñas son las heroínas, sino que es esta como tendencia, primero, Totoro es una animación que ubicamos perfectamente, que es como en el campo en Japón, pero en todas las demás... Casi te lo puedo asegurar que está. Eh, Miyazaki se fue a Europa a visitar sí. seguramente la Toscana o, o, o poblados, pegados al Mediterráneo, en ah, donde las historias son vistas desde el aire, es decir, hay nubes, todos vuelan. El, el hecho de que. De, ese común denominador de que en todas las películas salen volando. Este, o sea, sea que, que Totoro los hace volar a las niñas, ya sea sí. que. Eh, este, un, castillo, castillo, ¿eh? un
2: castillo en los aires, ¿no? Claro, exactamente. Uh-huh. En Netflix ya están 20, hay más de 20 películas de estudios Ghibli. Entonces, para que cada quien pueda, digamos, un poco sazonarse y hacerse ahora sí que su, su festival en casa de estudios de Ghibli, nosotros elegimos tres y a lo largo del programa ustedes pueden escuchar opiniones de invitados que tenemos y, y también como soltando ideas de qué es lo que rescatan. Pero Trino, tú te clavaste, digamos, en el gran clásico de 2001. De Miyazaki y que también sirvió de pues, catapulta internacional, que es el viaje de Chihiro, ¿no?
3: Si me permiten, sí. nada más antes de que entremos al sí. corazón de, de este episodio, decirle, eh, compartirle a la gente que nos está escuchando algunos títulos muy, muy, muy eh, claros para, las, para los espectadores más chiquitos, que es obviamente mi vecino Totoro, Kiki que es una historia increíble sobre una bruja, a Riot y el mundo de los diminutos, el regreso del gato, que tampoco se lo pueden perder, yo el secreto de la sirenita, y sí. finalmente un poco la guerra de los mapaches este bloque que hemos dedicado para los más chiquitos lo pueden ver con toda la familia no tengan culpa de prender la televisión ponerles estos títulos y quedarse ahí con ellos y con ellas porque realmente lo van a disfrutar y es muy lindo ver después de cada una de las películas preguntar cada uno cada una pues qué, qué entendió o qué le pareció o dónde estaba situado uno cuando vieron estas películas
0: El viaje de Shihiro Película de animación japonesa de 2001 Dirigida por Hayao Miyazaki Y producida por Studio Ghibli
4: ¡Dencia da! ¡No hay que llegar aquí! ¡Muy bien, regresé! ¿Eh? ¡Muy bien, mañana! ¡Muy bien, regresé! ¡Ya se ha ido! ¡Muy bien, rápido! ¡Me voy a ganar tiempo! ¡Muy bien, adelante!
0: Cuenta la historia de una niña de 12 años llamada Shihiro Quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural Teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres Y así poder regresar a su mundo ¿Shihiro?
1: ¿Shihiro? Casi hemos llegado
0: Esto es como estar en medio de ninguna parte tendré que ir a comprar al pueblo más cercano. Ganó un Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación y también ganó el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín del 2002, siendo la única película de animación en conseguirlo hasta la fecha.
1: A mí la película eh, preferida de todas las películas de Miyazaki es esta precisamente Spirit Spirited Away porque creo yo que es la es la más redondita de todas, además de que tiene un personaje que se me hace encantador que es ese como ser ahí que tiene una máscara que, que, representa pues realmente como, eh, la desdicha de todos los demás. El, es decir, el, el, dejarlo entrar de repente a ese mundo es un personaje que todo mundo echa a perder. Es, es muy, tiene muchos significados muy buenos. El ver, el ver la niña a sus papás convertirse en, no lo voy a decir porque no, no, no quiero hacer spoiler, pero se convierten en, 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 en unos seres monstruosos ahí ante sus ojos. Es una pesadilla. Entonces, eh, es, para mí es una película que además representa, es totalmente ecológica, representa todo lo que es el estudio Ghibli, este estudio que está en medio del bosque y como sí. les decía al principio, un, eh, es un lugar donde Miyazaki rescató un, un río. Un arroyo, un río que, que estaba totalmente contaminado, y él, muchos de los recursos que usó de, de, de las películas, los usó para que ese río fuera limpio y para tener un entorno totalmente ecológico. Entonces, la película tiene mucho que ver con ese río, porque de eso va la, la, la historia, ¿no? Es, es un paraje que se quedó ahí como encantado en el tiempo en el cual eh, la queja principal es, es la muerte paulatina de un río. O sea, suena totalmente pacheco lo que estoy diciendo, pero cuando la ve en la película, tiene tantos significados tan bonitos. Hay una bruja sensacional, hay un bebé gigantesco que, que tienen que verlo porque, este, todos los personajes, hay tres cabezas que se mueven. Es decir, están como esta cosa que dicen realismo mágico, pero japonés, pues ahora, este, muy bien, muy bien planteados y me fascina la película. Yo, yo la verdad es que la he visto y cada vez que la vuelvo a ver encuentro otras cosas.
2: Muy generoso de tu parte, Trino, que le ahorres a muchos de los espectadores Eh, eh, los spoilers del viaje de Chihiro, que yo creo que es una de las películas, eh, si si tuvieran eh, que que señalar mucha de la gente fanática al cine, alguna película japonesa, ¿no? O de de la isla, pues quizá te nombrarán algo de Kurosawa, obviamente, pero es muy, muy, muy probable que en esta lista vaya a salir la película que ganó el Oscar a Mejor Animación en el el año 2014 y que también tuvo una cantidad de de premios y reconocimientos en los festivales donde estuvo no solamente los de de animación y es, es un poco interesante y lo que hablaba también Mariana y lo que hablabas tú también representa toda la filosofía de los estudios Ghibli. Es decir, yo creo que sería un buen inicio porque ahí está este mundo onírico que combina personajes que son humanos de la realidad con este mundo fantástico que es un poco ensoñación, un poco pesadilla, un poco un viaje eh, increíble por tradiciones de, de milenarias de Japón, pero también con un poco de esta anima, animación de, eh, de dibujo a mano. Estaba leyendo también que Miyazaki, él, una de sus filosofías básicas era no saturar de animación de computadora no podía, las animaciones de computadora no pueden, digamos, sobrepasar el 10% de sus filmaciones
4: Princesa Mononoke es una de las películas más icónicas de Hayao Miyazaki No solo porque fue de las últimas en hacerse la antigüita artesanalmente con técnicas de animación en 2D, dibujada, pintada y animada a mano, sino también porque es una oda a la mitología, a los espíritus del bosque, a todos los seres vivos y a la dualidad que se percibe en el mundo a pesar de que todo esté conectado. La historia trata sobre Ashitaka, un príncipe que sufre una maldición mortal a causa del rencor de un jabalí endemoniado y quien tiene que abandonar su aldea para encontrar una cura. En el camino conoce a San, una joven que fue criada por una diosa lobo y que busca proteger al bosque de la aldea de hierro y su líder, Lady Eboshi, quien quiere matar al dios del bosque para lograr la expansión de su pueblo. Princesa Mononoke fue la primera película de estudio Ghibli que distribuyó Disney en algunas salas cinematográficas y que le dio proyección internacional a Hayao Miyazaki como el director que conocemos hoy en día. Para mí... Princesa Mononoke no es solo una joya de la animación japonesa. Es una película que toca fibras y con moelle. Gracias por escuchar mi opinión. Puedes seguirme en mi Instagram, AuraV, y saber más de mi trabajo en Aura al Futuro podcast disponible en todas las plataformas.
3: A hacer hincapié que eh, para estas edades, que son ya un poquito más grandes, hay más títulos, hay más diversidad. Pero también hay ya personajes, digamos, que asustan, alertan, que representan ya al lado negativo un poco de la filosofía de Miyazaki, el lado oscuro de la fuerza, cosa que no pasaba con los títulos anteriores. Y esto también es muy interesante porque sigue con la congruencia de lo que eh, Miyazaki quiere Yo siento como enseñarle a la gente que que ve sus películas. No se trata solamente de un un producto del entretenimiento, sino de un desdoblamiento, siento yo, de la filosofía japonesa, de la filosofía de la vida, del cuidado por uno mismo, pero por la familia, pero por el entorno, también por el medio ambiente. Y obviamente, pues Miyazaki no solamente pone toda esta filosofía en cada una de sus películas, sino que es congruente con su, con su forma de vida. Cuando él gana el, el Oscar eh, con Shihiro a la mejor película de animación, pues él obviamente decidió que no iba a ir a la premiación porque estaba en contra de la postura de Estados Unidos frente a Irak. ¿no? Y eso pues sigue hablando de un ser humano extraordinario, congruente, que en sus historias pues sigue demostrando otra manera de ver el
2: mundo que, que es muy disfrutable. Trino, quiero que me cuentes un poco esta. Esta película la has visto, la has visto con, 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 con Chema. Eh, ¿Cómo ha, o sea, cómo recibe? Supongo que siendo, siendo tu hijo, debe ser un gran fan de la animación. Eh, ¿Cómo distingue él un poco con este, con este tipo de animación? O tú se la pones, digamos, para prepararlo en cosas así de, sobre pues, sí que de animación boutique, ¿no? O delicadeza, ¿no? Casi de delicatecen.
1: Yo lo que creo importante o interesante en esto eh, eh, es que a Chema, cuando le pongo las, las películas de Miyazaki, por supuesto que la que más le traumó es esta, el viaje de Chihiro. Sí. Sin embargo su película preferida como niño porque, sabes, tengo también una hija de, 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 la hija sí, de mi hija sí. Inés fue la primera que fue como el conejillo de indias de estas películas, su película preferida de ella es El viaje de Chihiro sin embargo, okay. para para Chema su película preferida de todas es Porco Rosso, porque es como más para niños, es es una película que que casi casi les decía yo que es como una eh, película de los años 40 50 de Humphrey Bogart eh, con sí. un personaje sensacional, interesante este y que realmente es más para el el que es niño, niño. Es motivo de una sobremesa, es motivo de platicarlo y replaticarlo otra vez y de que nos volvamos a verla eh, después de mucho tiempo, por ejemplo, en este momento en que estamos todos recluidos, la vamos a a volver a ver todos juntos. Yo la volví a ver, pero les platiqué, entonces me dicen, quiero volverla a ver porque ya se me olvidó ciertas cosas, ¿no?
5: Yo les recomiendo muchísimo la película de Susurros del Corazón, de verdad me encantaría que todas las personas que escuchen esto la vean. Siento que logra una intimidad muy especial, hace que te sientas como si esas cosas te estuvieran pasando, que sientas una emoción que suele llegar solamente cuando algo importante está sucediendo en tu vida. y Todavía me acuerdo cómo me sentí la primera vez que la vi hace seis años, que pues para mí es mucho porque tengo 20. Solo con ver esa película puedes sentir el cariño que la gente le puso. Es una obra que irradia amor y felicidad y vida. Y en serio es como un cachito de todo lo bueno que hay en el mundo, de la emoción de enamorarte. Pues eso opino de esa película, de verdad, vayan a verla si
4: pueden. <S-> <noise>
2: Yo disfruté muchísimo Porco Rosso, no la había visto, es una película de 1992 y, y sí, y quizá un poco, eh, pero me, me parece muy, muy vigente en muchas cosas, aunque también tiene este barniz de, de es claramente un genio, que es Miyazaki haciendo pues un retrato de sus obsesiones principales, de las cosas que más le gustan de la vida. Es otro tipo de historia y donde se requiere un bagaje es decir, que hayan visto ya o consumido algunos de los referentes que se ven retratados en Porco Rosso ¿no? es decir, un poco esta película las películas de pilotos aviadores de la Primera Guerra Mundial como dice Trino también hace rato mencionaba la influencia de Europa a pesar de que es un genio que le gustaba ver las películas de box Bunny pues le fascina la, la, la vida europea y dedica a esta película que es la, la vida de un pues un cazarrecompensas, ¿no? Este eh, antihéroe que eh, pues sufre una transformación en la Primera Guerra Mundial, eh, logra evitar la muerte, pero no, no es gratuito, sino que sufre un precio, paga un precio, y eso es una transformación, un piloto muy apuesto que se convierte en un cerdo.
1: Porco Rosso la vuelvo a ver porque los personajes secundarios son como de, 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 de comedia de los años 30, 40, los andan siguiendo, digamos, los malos, Hay una mujer que es sensacional que te da risa los personajes porque son ¿no? hay un pleito ahí que se agarran a golpes como a un nivel del agua que es muy bajito digamos pero se van ahí dando una sí. golpiza que acaban <ríe> con la cara totalmente destrozada yo creo que refleja mucho esa idea del cine de los 40s de Hollywood con estos Ajá. personajes sensacionales ¿no?
2: pero además es, es como el refugio de un genio de este creador que es eh, Miyazaki porque hay un momento de esta, de esta película donde pues el piloto ¿no? que es eh, Marco que se ve obligado a regresar al taller porque pues lo han derribado, viene un piloto que se crea muy salsa, ¿no? un piloto gringo que eh, pues le gana la primera batalla, entonces se ve obliga a Marco, al protagonista a replegarse y se lleva a arreglar a, a pues a un taller mecánico muy particular porque está atendido por puras mujeres y donde las abuelitas le, le entran ahí al quite para arreglar el avión, es, es precioso por cómo resuelve muchas de las cosas que nunca pensarías que los gringos o o, o el cine estadounidense puede resolverlas pero hay un momento en esta película en Porco Rosso donde encierra el periodo de la niñez del propio Miyazaki Miyazaki pues creció él nació en el 41 y pues pasaba su infancia en los talleres en los talleres de aviones del eje fascista entonces de hecho cuando muestra con una animación espectacular un motor y ese motor tiene escrito la marca y la marca se llama Ghibli. Y pues efectivamente estuve también revisando y hay un avión de la fuerza, eh, bueno, de la fuerza italiana, es un Caproni que tenía ese motor y entonces él pues deja como estos nuets que tanto eh, llaman o que tanto agradan a todos los fanáticos de estudios Ghibli para que se encuentren en sus películas.
3: Eh, Me parece que Porco Rosso es la síntesis, ahora sí que el tuétano del propio Miyazaki, porque él además estudió ciencias políticas y entonces sí se nota, sí se ve el punto de vista que él quiere eh, otra vez compartir histórico, político eh, hay un contexto muy claro no le, no, le, no le tiene miedo a tocar ese contexto pero lo, nos ¿Sí? lo digiere para que podamos entenderlo y otra vez generar cada quien nuestra propia opinión y como bien dices tú eh, Luis Pablo, porque su infancia estuvo rodeada de aviones ¿no? y, y me parece increíble otra vez que él eh, tome este contexto tan rudo Tan, tan de posguerra, tan oscuro podría ser y con el pretexto de los aviones que él no solo conoce sino que eh, está enamorado de todo ese mundo porque como también lo dijo Trino todas sus historias tienen que ver con el cielo, con volar con artilugios que, que te llevan a las nubes entonces utiliza estos aviones para contar una historia súper oscura y, y, y no te parece una historia tan, tan tremenda solamente alguien como él otra vez lo decimos, puede lograr esto, que además es entretenido es divertido, te hace pensar te hace reflexionar, tiene humor ¿no?
2: ¿Cómo hace tiene para humor, tener todos eh, estos exactamente, elementos? Es, es increíble cómo puede ir entre eh, algún comentario, algún diálogo increíblemente filosófico y luego meterte pues una animación súper tonta de una pelea ¿no? o cómo responden con ciertos gestos de, de anime eh, japonés
0: Rosso, película de animación japonesa del estudio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki en
1: 1992.
0: Es el séptimo largometraje del estudio. Relata la historia de un piloto italiano de la Primera Guerra Mundial que por una razón desconocida queda hechizado y transformado en un cerdo. Muestra también cómo en la posguerra la profesión de piloto militar es sustituida por la de casa recompensas que le granjea rivalidades con los piratas en pleno mar Adriático.
2: Es muy gracioso, puede ser tierno, pero también nunca quita el pie de de una buena historia. Esta es una película como para ver, un poco ya lo decía, ya lo decía Trino, con un niño un poco más grande que disfrute este cine de aventuras que yo creo que sí hemos perdido, porque ahora la la narrativa es no paras, estás ahí eh, enseguida, ¿no? Es decir, los planos secuencias son rapidísimos, o sea, una edición muy cortada y aquí es para disfrutar un poco la animación, que también tiene un trazo espectacular. Otros títulos para adultos también, es ese, o digamos para un público más crecido, está Se levanta el viento también de Miyazaki, uh-huh. Recuerdos del ayer de Isao Takata, que hemos hablado poco en este episodio de nada que ver de Isao Takata, pero es también uno de los fundadores de, desde 1985 de, lo, de estos estudios, y también el recuerdo de Marni son algunas de estas películas que yo creo que pueden, esto solamente algunas ideas para comenzar a perderle el miedo, eh, un miedo que yo tuve y que ahora me arrepiento de haber que me haya acompañado tantos años de pues Obras geniales dentro del cine de animación.
3: Y me parece una gran idea de Netflix traer todos estos títulos que refrescan la mirada, refrescan las narrativas, refrescan las historias, los personajes y que es una pues toda una una nueva obsesión para las nuevas generaciones de espectadores. Así que yo les agradezco muchísimo, Netflix, por, por estos 20 títulos que ya se pueden ver porque los he usado muchísimo con mis chamacas.
1: Buenísimo, buenísimo. Trino, día por día hagan un, un ejercicio de ver cada película de Miyazaki y van a ver cómo les va a sorprender esta, este universo tan, tan bonito si es que nunca han visto alguna película de Miyazaki.
5: Otra de mis favoritas es la del increíble Castillo Vagabundo. logra hacer muchísimas cosas a la vez. O sea, la animación es preciosa, claro. Los colores que escogen, los detalles. Hay escenas en las que hay millones de lucecitas y de decoraciones y de ropa. O sea, esta película en lo visual, preciosa. Aparte, la historia está adaptada de un libro, sin decir nada importante de la trama, te enseña muchísimo Sobre las inseguridades Que tenemos como personas Te enseña muchísimo Sobre los miedos Que vas arrastrando Por la vida Y cómo eso Impacta las relaciones Te enseña cómo Cuando descubres El cariño O el amor Hacia una persona Y cuando te dejas Quererlos Eso te puede ayudar muchísimo O sea Es como El poder transformador De querer a alguien Y aparte La música es preciosa La música es de Joe Hisaishi Quien suele componer Todo En Studio Ghibli Bueno salvo Algunas películas Y de verdad la descripción que hice no llega ni a los talones de esta película se la recomiendo muchísimo
4: ¿La
2: Pues ahí está la recomendación que hace Trino ya ya es casi casi el el hashtag Miyazaki Challenge Trino, es decir, que se avienten una película a diario de aquí a a, a finales de abril, seguiremos viendo que se agregan a Netflix que se añaden títulos de animación Eh, sabemos que los servicios de streaming o el panorama se está reconvirtiendo ahora que, que salió Disney con su propio servicio y Netflix va a seguir añadiendo títulos, pero aquí hay una carta muy fuerte con la que comenzar que Es 20 películas de estudio Ghibli para ir viendo, ir disfrutando sobre todo. Pues compañeros, les mando un abrazo, ahora sí que muy a la distancia, aquí desde esta desde esta mi casa. Los extraño, eh, espero que no pase tanto tiempo para que nos volvamos a encontrar en el estudio, pero pues es un placer, como siempre, escucharlos, aunque sea vía remota.
3: Gracias Luis Pablo, igualmente, gracias Trino, igualmente, se les extraña mucho, 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 así que este, cuando nos veamos, pues ahora triple abrazo. Y a toda la gente que nos escucha también, eh, mándenos sus conversaciones, eh, qué opinan, qué, re, qué quieren que recomendemos. Mi cuenta es @emelinarescruz en Twitter.
1: Les mando un abrazo. Ustedes me pueden conseguir <risa> o me pueden seguir, perdón, en arroba Trino Monero en todas las plataformas, Facebook, en Twitter, en Instagram. Y la verdad es que Eh, Qué bueno que estamos ahorita cuidándonos todos, nos vamos a ver pronto y nos vamos a ver con con muchas ganas hay que seguir encerrados porque eso es lo que toca.
2: A cuidarse gente y y, y como siempre, pero ahora más agradecemos a nuestra productora Giselle, a Hugo, a Andrea que ya mencionamos, pues que hagan posible este episodio de Nada Que Ver, quedándonos en casa Remoto, Nada Que Ver Remoto Así es, Nada Que Ver Remoto y nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto
3: hasta luego compañeros. Adiós. Nada que ver.
0: Un podcast original de Netflix.